0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Fica aqui, Gabi. Uma das coisas que eu aprendo com os salmistas é de que eles conversam com a própria alma. Essa é uma importante lição que nós precisamos aprender. Frequentemente, como psicólogo, como pastor, percebo que a alma conversa conosco. Ou você vai dizer que não poucas vezes por dia você escuta vozes dentro de si mesmo. Coisas que você diz para você que nem deveria dizer. Pensamentos negativos, destrutivos, desanimadores, desencorajadores, que constantemente nos assaltam. Esse diálogo interno não para nunca Mas os salmistas Nos ensinaram algo importante A gente não pode ouvir muito O que a nossa alma diz Mas a gente pode dizer muito Para a nossa alma A gente precisa inverter isso A gente tem que dizer para o nosso coração E não ouvir dele as verdades que ele precisa crer Por isso essa canção foi tão especial E nem sequer foi combinada Mas muito especial Porque ela diz assim Para o próprio coração, por que te abates? Às vezes o coração diz assim para a gente Vai dar tudo errado Olha, não vai, não vai funcionar Mas aí você com a consciência do evangelho diz Alma Por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Eu ainda o louvarei Diz o salmista Amém. Será que a gente pode cantar mais uma vez E dessa vez que você cantar Entenda, você está falando com a sua alma Portanto, abra o seu coração E diga Alma É no Senhor que você confia Por mais que você me diga o contrário É no Senhor que você Espera Amém? Vamos cantar novamente Porque te amo ou oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo em Deus, espera. Obrigado, Senhor, porque sentimos a Tua presença. Obrigado porque temos o Evangelho como fundamento de uma razão para além de nós, onde nós apoiamos a nossa consciência para mostrar para nós mesmos que todos esses pensamentos destrutivos e cegos não têm razão de existir, mas que a nossa alma tem onde repousar. Fica conosco ministra o nosso coração, anima-nos, fala a cada um de nós, de maneira especial no dia de hoje, que a tua palavra poderosa, viva, santa, eficaz, possa penetrar em nós, como espada, que hoje Senhor, nós possamos, ser perdoados, daquilo que fomos, ser corrigido, daquilo que somos, e ser conduzido, para aquilo que seremos, Apesar de limitado, de pequeno, de falho, usa-me Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Mais uma vez, bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Conta a história de que Alexandre o Grande, antes de Jesus, liderava como rei, na Macedônia e ele encontra um exército dele e aquele exército chamou a atenção por conta de um, um rapaz, um homem que parecia estar mal vestido, despreparado, desatento e Alexandre com altos padrões de exigência desceu até a sua tropa e foi na direção daquele homem. E percebeu que aquele homem estava com uma armadura incompleta, totalmente distraído, nem, nem notou que ele estava se aproximando. Então Alexandre o Grande está diante de um soldado despreparado, desarrumado. E aí Alexandre diz, soldado, qual o seu nome? E o soldado, para a surpresa dele, responde. Senhor, meu nome é Alexandre. Então, Alexandre o Grande olha para o soldado Alexandre e diz, meu caro, com esse nome, ou você tem a opção de mudar de postura, ou hoje eu vou te dar a chance de mudar de nome. Mas tendo o mesmo nome que eu, você não pode ter uma postura tão inferior que a minha nós estamos estudando os dez mandamentos. E hoje nós estamos no terceiro mandamento. Essa vai ser uma longa, bela, preciosa jornada. Já vimos sobre Deus dizer para nós que Ele é o exclusivo e único Deus. Não há outro Deus que mereça a nossa adoração, embora o nosso coração seja, na verdade, uma fábrica de ídolos. Nós estamos elevando a status de divindade, coisas que não merecem a nossa adoração, porque somente Ele é digno de nossa adoração. Nós também vimos que Deus quer ser adorado exclusivamente, mas Deus quer ser adorado corretamente. Você não pode prestar ao Senhor qualquer culto. Por isso, o segundo mandamento é esse. Não faça imagens de escultura. Não é do seu jeito. Você não pode transformar algo em Deus, nem pode transformar Deus em algo. Eu sou o Senhor. Não façam imagem. Porque quando vocês fizerem alguma imagem, vocês vão puxar referências daquilo que vocês conhecem. Tudo que vocês conhecem é criação, não criador. Mas agora nós chegamos... A, o terceiro mandamento E eu quero convidá-los a lermos juntos o terceiro mandamento Nós estamos no capítulo 20 Do livro de Êxodo Então se você puder, abra e leia comigo Abra ou ligue a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20 Nós leremos o verso 7 e ficaremos hoje nesse verso. Será o único verso que vai conduzir toda a nossa reflexão. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Leamos novamente. Não tomarás em vão... O nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. É importante que você, pai, mãe, saiba que os seus filhos, nesse momento, também estão estudando o terceiro mandamento. E de que vocês podem, no decorrer da semana, explorar o terceiro mandamento. E pensar um pouco mais sobre ele no ambiente familiar, porque a igreja e a família precisam estar conectadas. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos várias leis, não são poucas. Somente ah, no, nos cinco primeiros livros, no Pentateuco, na Torá, nós temos aí mais de 600 leis. Tomas todas essas leis, são importantes para nós, todas elas estão em vigência ainda hoje. É importante que você saiba que existem três tipos de leis. As leis civis, porque é bom lembrar, o povo de Israel foi chamado a viver num governo teocrático, era Deus o rei daquele povo. E essas leis, embora preciosas como referência, não nos servem, porque nós não vivemos num governo teocrático. Temos as leis cerimoniais que nos mostram aquilo que haveria de vir, eram sombras daquele precioso sacrifício que Jesus faz por nós. Por isso as leis cerimoniais caducam em Cristo, nós olhamos para elas e entendemos ainda com mais profundidade o que Cristo fez por nós, mas já não precisamos mais carregar as nossas ofertas, nem sequer sacerdotes, ainda são erguidos entre nós, nem precisamos de um templo, bem que poderíamos estar num lugar maior por conta desse espaço cheio, tem gente assistindo lá atrás, mas não é sobre espaço o ato de culto, nós agora cultuamos de qualquer lugar, porque Jesus disse que nem é num monte, nem no outro, mas em espírito e em verdade. As leis cerimoniais, portanto, caducaram em Cristo. Mas as leis morais, e aqui nós temos os dez mandamentos como leis morais, elas são profundas referências da vontade de Deus para nós. Nós não estamos passíveis da punição, porque em Cristo Jesus ele carregou o peso dos nossos pecados, mas nós somos convidados a cumprir, a conhecer, a desfrutar das leis morais de Deus. Por isso essa igreja está resgatando os dez mandamentos, que nós possamos entender um pouco mais. Dentre os dez mandamentos, eu acho que o terceiro mandamento é o mais negligenciado, pouco compreendido, é o que se foi mais confundido nos ensinos para cada um de nós. Eu sei que você ouviu o terceiro mandamento da seguinte forma, você não pode dizer, ai meu Deus se algo acontece, você expressa de alguma forma uma emoção, dizendo ai meu Deus, é como se você tivesse quebrado o terceiro mandamento, é como se a gente não pudesse mais dizer assim, juro por Deus ou sequer, meu Jesus, e quem de nós brasileiros, calorosos, especialmente os nordestinos, não em algum momento deixa escapulir um ai meu Deus, meu Jesus, isso é muito da nossa cultura. Mas, sinceramente, eu acho que essa é a menor das aplicações do terceiro mandamento. Sinceramente, eu não vejo Deus como um ser inseguro, que vai punir os seus filhos, porque, de maneira aleatória, eles deixaram escapulir uma frase de efeito que foi associada para nós como expressão de emoção. Eu não vejo Deus assim. Portanto, essa é uma aplicação infinitamente menor do que as que realmente o mandamento nos diz. Primeiro, é preciso que eu lembre para você que o nome, especialmente num período bíblico, estava diretamente associado com a pessoa, com o caráter, com quem ela realmente era. Portanto, há uma relação entre o nome e a pessoa... E nós percebemos isso não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Por exemplo, Abrão, que é pai exaltado, agora passa a ser Abraão, que é esse pai de multidões, que é o pai de uma nação. Jacó, por exemplo, precisa ter o seu nome mudado, porque o seu nome era Aquele que agarra o calcanhar, aquele que é usurpador, aquele que é mentiroso, trapaceiro. E ele carrega esse nome, e não apenas esse nome, mas a história dele nos mostra que era também o seu caráter. Enganando o seu pai para pegar a bênção da primogenitura, enganando o seu irmão, fugindo. Esse é um cara que precisava ter o seu nome transformado. Então é muito interessante quando ele encontra com Deus no Val de Jaboque e aquela figura de anjo inicia um conflito e aquele conflito termina com uma bênção e a bênção é que Jacó não se chama mais Jacó, mas Israel então o nome está diretamente ligado às pessoas por exemplo, Josué o nome Josué é aquele que salva e quando você olha para a história de Josué, percebe que Josué é mesmo aquele que conduz o povo, e salva o povo, e leva o povo para a terra prometida. E não é de se admirar que o nome Jesus é nada mais que uma derivação de Josué. Jesus é, portanto, o nosso maior Josué. Porque se Josué fez um povo entrar numa terra prometida, Jesus nos fará entrar, entrar na nova mansão celestial, na Canaã esperada. Então, Ele é aquele que salva. Sabe, irmãos, algo importante que a gente pense é de que essa relação do nome com a pessoa precisa ser considerada para que a gente entenda o nome de Deus. Uma outra coisa que é interessante, era comum naquela época, que as pessoas batizassem os deuses, então eles escolhiam os nomes dos deuses, eles davam, esse aqui vai ser o deus X, esse aqui vai ser o deus Y, ninguém deu nome a Deus, e eu preciso que você entenda esse contexto, Deus tinha o seu próprio nome antes mesmo de alguém perguntar quem ele era. Porque quando você nomeia algo, você exerce autoridade sobre ele. Por exemplo, quem escolheu o nome Benjamin? Foi Moisés e Pole. Ninguém mais podia escolher esse nome. Porque as autoridades sobre a vida dessa criança, está sobre os pais. Então quando a gente nomeia algo, a gente tem alguma liderança, alguma autoridade e ninguém tem autoridade sobre Deus. Pelo contrário, Deus tem autoridade sobre todos. Por isso, queridos irmãos, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é aquele que sobre tudo, sobre todos, Deus possui um nome exclusivo. Deixe-me deixe fazer entender o que eu quero dizer. A nossa igreja tem uma logomarca. E essa logomarca é exclusiva da nossa igreja. Esse nome e essa logomarca estão registrados. De modo que se alguém quer abrir uma igreja Rio com o mesmo nome, com a mesma marca, vai precisar acionar a justiça. Porque se essa pessoa pega a nossa marca e o nosso nome e faz qualquer coisa que não está ligada ao nosso caráter, se essa pessoa abre uma igreja com uma visão totalmente diferente da nossa, então nós teremos problema, porque nós seremos associados com alguém que pegou o nosso nome, que pegou a nossa marca, que pegou a nossa identidade e fez dela o que não devia. O nome de Deus é exclusivo. Se você quer usar o nome de Deus, você precisa andar conforme Deus diz que você tem que andar. Se você vive conforme Deus espera que você viva, então carregue o nome de Deus em você. Do contrário, ou muda de nome, ou muda de postura. Eu casei com aquela esposa lindíssima, Deus me deu, mulher maravilhosa, mais bela dentre tantas flores no jardim. E eu dei o meu nome para ela. Então agora, ela carrega o meu nome. E que isso quer dizer, de que a forma como ela vive reverbera em mim. E se ela fizer algo errado, eu também sofrerei. De forma que ela me representa. Ela carrega agora a nossa família. Nossa identidade foi misturada. Eu falei para vocês que os dez mandamentos nada mais eram do que cláusulas de um contrato de casamento. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu quero ser o seu Deus e você será o meu povo. Mas, primeiro, só eu, mais ninguém. Nenhuma infidelidade, nenhuma pulada de cerca, eu sou o teu único Deus, você não me pede hoje uma coisa e amanhã corre para outro lugar e pede a um outro Deus uma outra coisa, eu sou o teu único, exclusividade, segundo, você não vai andar com uma fotozinha do seu ex, nem guardar aquela cartinha, nem algo que te lembre uma imagem, nem sequer uma foto de Brad Pitt, é a minha imagem, e eu me comprometo a ter só você. Mas a terceira aplicação desse contrato de casamento é a seguinte. Tudo que você fizer pode sujar o meu nome. Pode manchar a minha reputação. Você tem um cartão de crédito. Você é dependente. Então se você estoura esse cartão, eu vou ter que pagar essa conta. Em outras palavras, meus irmãos... Nós estamos aqui diante de um mandamento Onde a reputação de Deus está em jogo E olha só que coisa interessante Nós carregamos o nome de cristãos O que, que é isso? Pequeno Cristo Talvez por isso Algumas pessoas ao longo do tempo aprenderam a duvidar de Cristo E alguns mais sábios não duvidaram de Cristo, mas da sua noiva. Nós carregamos o nome de Cristo. E onde quer que estejamos, o representamos. E essa é uma missão séria. Em outras palavras, não queima o filme de Deus. Não suje o nome santo dele. Perguntaram a Mahatma Gandhi o que ele achava do nosso Cristo. E eu não sei se você sabe, mas ele tinha o sermão da montanha como um dos textos, talvez o texto que mais influenciava ele na sua caminhada. Todos os caminhos que ele teve, as posturas que ele teve, foram influenciadas pelo Sermão da Montanha, especialmente. E aí perguntaram, Gandhi, o que, é que você acha de Cristo? Ele falou assim, olha, no vosso Cristo eu creio. Eu não creio, é no vosso cristianismo. Mas nem todo mundo tem maturidade para fazer essa separação. Por isso... Às vezes eu vejo tanta gente que não quer o nosso Cristo. Por que tanta gente não quer o nosso Cristo? Por conta dos cristãos. Nós estamos tomando o nome de Deus em vão. E essa palavra, irmãos, pretende despertar o nosso coração para duas possibilidades. Ou mudamos de nome, ou mudamos de postura. Eu vou fazer o que nenhum pastor já fez na história. Vou fazer um apelo de desconversão. Alguém que quer abandonar o nome de Cristo aqui, fique de pé, saia devagar, a gente vai fingir que não viu. Agora, se você carrega o nome de Cristo, você precisa carregar o Cristo desse nome. Onde você for, precisa estar ali representado o teu noivo Jesus. Portanto, a aplicação mais simplista é, olha, não diz, eu juro por Deus, não diz, ai meu Deus. Queridos irmãos, é muito, muito mais que isso. Os hebreus tinham esse nome por tal importância, que quando escreveram esse nome, que nós traduzimos por Jeová, ou Yahvé, entre outras tantas versões, Thomas, por, que, que, por que, que a gente não sabe a pronúncia exata desse nome? Porque os hebreus omitiram os sinais maçoréticos. Eles pegaram as vogais e tiraram as vogais para que alguém, lendo a Torá, não passasse desapercebido, mencionando um nome de Deus em vão. Então, se omitiu a pronúncia correta. Sabe irmãos, talvez por isso o evangelista Mateus quando escreve aos hebreus, não usa a expressão reino de Deus, mas usa a expressão reino dos céus, porque havia uma reverência em torno do nome de Deus, isso não surpreende os hebreus, porque os reis ou os os senhores das terras recebiam os seus vassalos, os seus servos, e prometia a esses servos duas coisas, prometia a esses servos proteção, e prometia a esses servos terra, quem não tinha terra, precisava se aliar a quem tinha terra para sobreviver, então os senhores Diziam, eu protejo você e você vai habitar na minha terra e vai desfrutar da minha terra. Porém, você precisa jurar lealdade ao meu nome. Entenda essa conexão, porque o que Deus faz com esse povo que era escravo? Promete terra e proteção. Deus olha para o povo de Israel e diz assim, Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E essa promessa não está diante, distante de nós, mas diante de nós. Porque em Jesus essa promessa, essa promessa é renovada. Se não vejo o que Jesus diz em João. Que diz, eu vou para o Pai, vou preparar morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Só que a primeira expressão que ele diz é, não se turpe o vosso coração. É claro que se você não tem terra, se você não tem lugar, se você não tem morada, você vive angustiado. Não se perturba, diz Jesus, eu estou preparando um lugar para você. E posteriormente ele continua dizendo, e eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, terra e proteção. Porém, era exigida dos servos lealdade. Então, se um servo saísse da sua terra, invadisse uma outra terra e roubasse ali algo, e fizesse ali algo, aquele dono daquela outra terra iria buscar o Senhor dele e não ele para prestar contas. Em outras palavras, havia um vínculo tão intenso que tudo que o servo daquele Senhor fazia, Caía na conta do Senhor. Nós somos assim. Nós somos assim. A expressão hebraica, para não tomarás, ela poderia ser traduzida como não carregue algo, não mova algo. Sabe por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus. Quantas vezes você já não viu alguém com um adesivo bem grande no carro? Deus é fiel. Ou foi Deus quem me deu. Mas o cara que estava dirigindo, não, não dirigia como Jesus dirige. Tranca, xinga. Quer chegar primeiro. Está nem aí para a senhorinha que está passando na frente você está tomando o nome de Deus em vão. Você tem aquela camisa bonita. A gente fez essa camisa. Fizemos. E eu estou pensando em fazer uma segunda versão. A camisa era assim. Eu não me envergonho do evangelho. Alguém, alguém adquiriu essa camisa aqui? Essa era a camisa do batismo. Alguém tem essa camisa aqui? A gente fez ela. Eu não me envergonho do evangelho. Mas eu fiquei pensando essa semana, a gente tem que lançar uma nova coleção. E a nova coleção vai mudar um pouquinho essa frase, porque você não tem do que se envergonhar quando você está apegado ao Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. A frase agora vai ser, eu estou envergonhando o Evangelho e eu estou pensando em ainda botar atrás o telefone da igreja, se eu estou envergonhando o evangelho, ligue e para. Sabe aquele caminhoneiro que dirige mal e você pode ligar para o patrão e dizer assim, rapaz, está dirigindo muito mal. O que vocês acham? Quem compraria essa camisa aqui? Amém, irmão? Quem compraria essa camisa aqui? Esse é o sentido de não tomarás o nome do teu Deus em vão. Noma, não tomarás é não carregue e a palavra hebraica para nome, também pode ser facilmente traduzida por fama, reputação, reputação, ensinaram para a gente, que a gente precisa orar em nome de Jesus, pode baixar esse retorno um pouquinho amigo, a gente tem que orar em nome de Jesus, não é isso? Aí esse negócio de em nome de Jesus virou uma chave que faz funcionar a oração. E eu já fiz o teste. Eu orei com meu filho e não falei o em nome de Jesus. Ele olhou para mim e falou assim, não vai acabar não? Porque parece que fecha assim, passa a chave. Já, já percebeu isso não? Essa é a última frase, em nome de Jesus, amém. Porque a gente ainda não entendeu o que é orar em nome de Jesus. O que é orar em nome de Jesus, Thomas? Primeiro, é reconhecer que se não fosse pela reputação dele, você não falava com os céus. Alguém está entendendo isso? Você chega na porta dos céus e fala assim, ô gente, eu estou precisando de ajuda aqui. Silêncio. Mas aí você diz, eu sei que eu não posso falar por mim mesmo, mas eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou o véu e me deu livre acesso ao Pai. Então em nome dele eu estou orando. E os céus se abrem. Primeiro orar em nome de Jesus é reconhecer que no seu nome nada aconteceria. Mas em orar em nome de Jesus é também pedir só o que Jesus pediria. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Será que você está disposto ou disposta a orar pedindo só o que Jesus pediria? Outro dia eu fiquei impressionado. Vi um vídeo. E um vídeo eram rapazes armados até os dentes, cantando. Dentro de um carro cujo som estava alto Um louvor, uma adoração É assim hoje A gente tem traficante evangélico Não sabia não? É uma galera que junta aqui, junta aqui, vamos fazer uma oração. Jesus, que a gente consiga tomar a boca daquele outro irmão lá, e que também é crente, mas está no, no comando do tráfico, a gente tem que fazer isso, Senhor. Então, assim como se estivesse com Josué, esteja conosco que a gente vai meter bala em todo mundo. É, é, uma, é uma piada real. Ou você nunca soube que tiveram políticos orando, agradecendo as propinas que receberam? E sai no fantástico, cristão, pastor evangélico, será o quê. Ou você muda de nome, ou muda de postura. Porque eu sei que você não se envergonha do evangelho, porque o evangelho não faz vergonha. Mas você, quem sabe, está envergonhando o evangelho, carregando o nome de evangélico, quando não tem aquilo que de fato lhe faria ser evangélico, que é a essência do evangelho. Se você é evangélico, entenda, carregue o evangelho em você, do contrário, você está tomando o nome de Deus em vão. Tem alguém comigo aqui hoje? Como é que a gente toma o nome de Deus em vão? Diversas formas, diversas, mas eu gostaria de trazer aqui algumas. Eu quero trazer aqui algumas formas. Quero lembrar para você que essa mensagem não acaba agora, nesse domingo. Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira eu quero dizer para vocês. Como é que a gente vive com significado o nome de Deus. Porque presta atenção. Quando Jesus ora e os discípulos oram ouvem aquela oração, porque hoje a gente está perguntando como é que a gente pode ficar bem sucedido na vida. Né? Mas os discípulos estavam perguntando, Jesus ensina-nos a orar. Pouquíssimas vezes eu vi membros dessa igreja desejando aprender a orar. E a oração de Jesus reflete os dez mandamentos, já percebeu nisso? Já percebeu isso ou não? A oração de Jesus reflete os dez mandamentos. Ele começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Não está na terra, está no céu. Não se mistura. É criador, não é criatura. É o Pai nosso. Ele agora nos mostra que Deus é Pai. Ele é o único Deus. Mas a terceira expressão dele é o que? Santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome é exatamente aquilo que a gente precisa viver porque você só tem duas opções ou você santifica o nome de Deus ou toma ele em vão você devia anotar isso em algum lugar quem sabe botar assim na porta do seu trabalho fazer aquela frase retórica você santifica o meu nome ou toma ele em vão é sobre santificar o nome do Senhor que eu quero conversar com vocês numa outra oportunidade. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente pode tomar o nome de Deus em vão. Como é que a gente faz isso? Eu gosto sempre de pensar que Jesus encarnou o Evangelho. A Bíblia me diz que Ele é a palavra feito carne. Então quando vocês esbarrar num texto no Antigo Testamento e não conseguir entendê-lo, a chave hermenêutica para a compreensão do Evangelho é Jesus. Então olha para Jesus, como é que Jesus viveu. Porque se você olhar para Jesus e como ele viveu, você vai perceber como ele encarnou o Evangelho. Como o Antigo Testamento encontra sentido em Deus. Às vezes a gente lê de maneira distorcida, a gente lê o Salmo I e diz assim, não se assenta na roda dos pecadores ah, nem dos escarnecedores, a gente não ouve esse povo. Ah, então quer dizer que eu não caminho com pecadores. Aí a gente olha para Jesus, e o que é que Jesus está fazendo? Caminhando com pecadores. Ele só não anda na roda dos religiosos. Alguém está entendendo essa palavra aqui, irmão? Quem é que a gente tem que evitar nessa vida? Quem Jesus evitou. A gente não evita quem Jesus não evitou, a gente evita quem Jesus evitou. Mas, na verdade, a gente talvez perceba que nós somos parte do grupo que Jesus evitaria. Porque a gente fica dizendo assim, ah, eu já sei, 15 anos de evangelho. Dizimista, fiel. Talvez você com um copo cheio não receberia a água de Deus. O fato é, como é que Jesus nos ensina sobre como as pessoas tomam o nome de Deus em vão primeiro, falsas promessas falsas promessas Mateus capítulo 5 verso 33 a 35 diz o seguinte se você olhar para Jesus você vai ver o seguinte ouvistes -se novamente que foi dito aos antigos não jures falsamente falsas promessas é quando a gente faz uma promessa que a gente não vai cumprir. Quer ver uma promessa que eu vejo descumprida toda hora? Ontem, numa mesma tarde, eu participei de dois casamentos. E nos dois casamentos, saí de um correndo para o outro. Havia uma promessa ali. A promessa é, eu assumo um compromisso de te amar te respeitar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte os separe. Você morreu? Então, quer separar? A gente pode orar para o Senhor te levar, irmão, sem problema. Vamos começar a fazer essa oração aqui, Senhor leva, então. É claro, irmãos. Irmãos que nós temos algumas exceções bíblicas. O próprio Jesus fala sobre isso. E nós não podemos pesar a lei sobre alguém sem reconhecer a graça de Jesus. Mas hoje os casamentos estão acabando por falta de compromisso. É porque, não sei, não estava legal. Você não entende que todo casamento passa... Por fases, inverno, outono, verão, primavera. E no inverno é difícil. Mas a gente persevera. Quer ver uma promessa? A promessa que a gente acabou de fazer aqui. Vocês viram, vocês foram testemunhas. Um casal subiu aqui, botou uma criança no braço, ergueu e disse, essa criança é do Senhor. Isso é uma promessa. Diante de Deus... Eles precisam cumprir até o dia que esse menino caminhe com Deus e viva a sua vida. Mas tem muita gente que diz assim, eu quero apresentar o meu filho, eu quero apresentar meu filho. Sim, mas como é o teu nível de compromisso com o evangelho? Porque se teu nível de compromisso com o evangelho é, é terrível... Você não tem como fazer essa promessa Porque se você faz essa promessa Você não vai cumprir Isso é tomar o nome do seu Deus em vão Quanta gente já se batizou Você vai, se batiza Aquela coisa linda No final você abre os braços Meses depois Você esqueceu Você tomou o nome de Deus em vão É quando você diz Eu prometo Mas não cumpre a Bíblia me diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Às vezes a gente tem uma, uma forma de usar Deus para um fim nosso. Já percebeu isso? A gente tem estratégias tão elaboradas. E eu acho que eu já estou entrando para o doutorado no movimento evangélico, nas artimanhas. Assim, a mazela do evangelho. Que às vezes quando o evangélico quer ter credibilidade, ele faz uma conversa espiritual. Você está fazendo um contrato, dizendo alguma coisa, você põe o nome de Jesus no meio. Opa! É, esse cara é confiável. Eu estou dizendo que eu mesmo já fiz isso. Eu fui numa negociação uma vez, e lá para as tantas eu senti que o cara estava desconfiando de mim. Aí eu falei assim, ó, fica tranquilo, eu sou eu sou pastor, eu creio em Jesus, depois eu fiquei pensando, piorei a situação, quando eu falei, eu sou pastor, eu acho que o cara deu três passos para trás, falou assim, eu tinha razão, é bandido, antigamente, na época do meu avô, quando você dizia, eu sou de Jesus, você era um bom funcionário, quando você dizia, eu creio em Jesus, você era confiável, colocava-se uma mala com dinheiro, mas gente que amava Jesus, não se corrompia diante dele. Hoje em dia, meu irmão, tem muitos empresários fugindo dos evangélicos. Porque a gente é cínico. A gente desassocia com uma velocidade, uma facilidade absurda. O domingo da adoração e a segunda do trabalho. A gente levanta as mãos e diz, Senhor, teu nome é lindo, é maravilhoso. Mas na segunda-feira a gente começa a falar mal dos outros. Quer ver uma outra forma de quebrar uma promessa? É quando a gente vem aqui para o culto. Aliás, domingo é o dia oficial de tomar o nome de Deus em vão. Porque a gente canta. Que lindo o nome é. E olhando aqui o WhatsApp. O pastor está pregando e falando assim, Jesus, onde é que eu vou comer mais tarde? Você não está entendendo, mas é tomar o nome de Deus em vão. Quer ver como a gente toma o nome de Deus em vão? Quando a gente come aquele pão, que não é só pão, mas aquele momento é Eucaristia. Caris, graça. A teologia reformada inclusive diz que aquele é um meio de graça e de alguma forma mística, poderosa, sobrenatural. Deus comunica graça à sua igreja através da santa ceia. Por isso que aqui a gente não afasta um pecador que reconhece o seu pecado do meio de graça. Por isso que aqui a gente não tem porteiros na ceia, quem pode, quem não pode, se acerta com Jesus que ele é o dono da mesa. Mas se você come o pão e bebe o cálice sem consciência, sem discernimento, sem um coração dizendo Deus eu sei que na pessoa do teu filho eu fui liberto, tu pagaste um alto preço. Eu reconheço que por mim mesmo jamais teria condições de me aproximar da mesa. Eu era como Mefibosete no lodebar, jamais comeria na mesa de Davi, se não fosse a aliança. Mas a aliança fez Davi trazer Mefibosete se arrastando, malejado, para sentar na mesa real todos os dias da sua vida. Então, Senhor, eu sei que é graça. Quando o teu coração está desassociado do que você faz Isso é tomar o nome de Deus em vão Eu falei agora há pouco que Deuteronômio nos ensina Que a palavra de Deus precisa ser um sinal nos braços Porque a consciência nos leva a fazer Mas não só nos braços, mas na testa Consciência porque, quem sabe, você está fazendo as coisas, mas você não está fazendo na consciência que tem que ser. Isso é tomar o nome de Deus em vão, isso é hipocrisia. Se você não está envolvido sinceramente no ato de culto que presta para Deus falsas promessas, falsas profecias, Uma das coisas lindas, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é de que quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, pode ter certeza, era Deus falando, e se não fosse, ele seria fulminado, mas hoje em dia tem um monte de gente dizendo, Deus mandou eu te dizer. É tão ridículo como o nome de Deus tem sido usado em vão. Quantas histórias você e eu já não vimos. De gente. Que diz, Deus me mandou te dizer. Só abra a sua boca se for Deus. Do contrário. Você está tomando o nome de Deus em vão. Thomas, você não crê. Que Deus move o sobrenatural e fala. Eu creio, meu irmão. Mas tem muita profetada furada por aí. Iludindo muito menino. Não tome o nome de Deus em vão. Esse é um nome precioso. Esse é um nome poderoso. Não tome o nome de Deus em vão. Não diga que Deus disse. Se Deus não disse Vocês sabiam Que eu já recebi duas profecias De casamento O detalhe, eram mulheres diferentes E nenhuma delas foi a qual Eu casei Só que eu sei que a mulher com quem eu casei Foi a mulher que Deus tem para mim Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Não. Cuidado Cuidado nem todo arrepio é o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Nem todo mundo que fala de Deus, vem de Deus. Amém, igreja? Amém. Nem todo mundo que lê a Bíblia está pregando a palavra. Porque é bom que você lembre que o diabo pregou o texto para Jesus. Quando Jesus está na tentação, o diabo usa a Bíblia. Mas usa a Bíblia provocando Provocando Para que Jesus Na tentativa de autoafirmação Colocasse Deus à prova A Bíblia Na mão da pessoa errada Com a intenção errada Pode ser um instrumento do diabo Eu acho que você nunca ouviu isso Mas eu vou repetir a Bíblia na mão da pessoa errada, pregada de maneira errada, pode ser um instrumento do diabo. Mas na boca de gente santa, guiada pelo Espírito Santo, é palavra de Deus para nós. Cuidado. Teste tudo com o filtro da palavra. Essa foi uma das mais preciosas lições e uma das primeiras que eu tive na minha caminhada de fé. Toda pregação, todo profeta, todo mover espiritual, tudo que você sente, tudo que você pensa, precisa estar revelado na palavra. Ah, Thomas, eu estou orando para ver se Deus me mostra se eu, se eu tenho que ir morar com a minha namorada ou não. Não preciso olhar por isso, irmão, está na palavra. É que eu estou precisando tomar uma decisão E eu estou querendo que Deus fale comigo, pastor é, O senhor pode orar por mim? Posso, minha irmã? Qual é a decisão? É que eu quero me separar Não vou orar por isso, irmão, já está na palavra Não, é que a irmã Disse que Deus ia abrir uma porta Eu fiquei meio confuso, será que uma porta de um outro casamento Seria tão bom? Você é do diabo Ninguém está entendendo isso irmão. Amém, igreja Amém. Cuidado Cuidado, aqui estão falsos ensinos Cuidado com falsos ensinos, porque tomar o nome de Deus em vão são falsas profecias Nem todo mundo que fala sobre Jesus fala de Jesus Cuidado Antigamente, antigamente as ovelhas ouviam o seu pastor, aí há duas décadas atrás elas ouviam o seu pastor, e o pastor da televisão no sábado, aí já não era mais só o seu pastor, e hoje é o seu pastor, e mais 20 pastores, que estão todos disponíveis, a um clique no seu celular. Você escuta quem você quiser. Eu não limito a sua liberdade em nada. Mas aprenda a filtrar o que é palavra de Deus. E o que é fala do demônio. Porque tudo que ilude. Tudo que distorce. Tudo que não é bíblico. É do inferno. Quando a gente ensina. Algo sobre Deus que não é coerente com quem Deus é, é tomar o nome de Deus em vão. Isso inclui profecias que predizem o que vai acontecer. Tem um monte de feiticeira de indoor dentro da igreja. Eu creio em tudo isso, irmão. Eu estou falando do púlpito aqui para vocês. Eu creio quando Deus levanta um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, tomado pelo Senhor e diz, olha, é assim, 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 eu me submeto. Eu creio, já tomei várias decisões desse jeito. Deus fala como quer, quando quer, onde quer. Ele nem sequer está refém daquelas pessoas que você acha que detém Deus. Mas cuidado. Nem todo mundo que diz sobre Deus fala em nome de Deus, falsas pretensões, falsas pretensões, é interessante que em Mateus capítulo 7 verso 21 a 23, Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e olha só, Jesus está mencionando alguém que pregava, que expulsava demônio, que vivia assim, Coisas sobrenaturais, mas Jesus está dizendo, eu não lhe conheço. Mas Senhor, em Teu nome eu fazia essas coisas. Eu não lhe conheço. Você não pode colocar o nome de Deus em algo fraudulento. Nem usar o nome de Deus contra a verdade. Nós precisamos santificar o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer a beleza desse nome. Sabe, queridos irmãos, eu quero tocar num assunto muito delicado aqui hoje. E eu sei que o que eu vou dizer aqui vai desagradar alguns. Mas eu preciso dizer isso aqui. Toda manipulação da fé em prol de qualquer coisa é pecado. Porque toma o nome de Deus em vão. Então lá vai, certifique-se de que você está pronto para ouvir e só depois julgar. Deus não tem candidatos. Deus não escolheu o presidente X, nem o outro, nem aquele outro. Deus não faz essas coisas. Ele não tem partido sequer. E o movimento evangélico tem levantado alguns nomes. Como sendo a opção de Deus. E embora algumas coisas sejam mais coerentes que outras. Eu preciso dizer algo para você. Quando a gente associa um homem ao nome de Deus. Se esse nome do homem envergonhar o nome de Deus. É tomar o nome de Deus em vão. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Ah, Thomas, eu prefiro o candidato tal e não o outro. Porque eu acho que é mais coerente com aquilo que eu penso biblicamente. Benção, meu irmão, você é livre para escolher aquilo que lhe parece mais coerente do ponto de vista político. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus não tem candidatos. O nosso povo tem sido enganado por políticos que tomam o nome de Deus em vão. Pastor ciclano de tal, a irmã beltrana de tal, vote num homem de Deus. E esse homem de Deus tem se envolvido com prostituição. Esse, nome, esse homem tem falado aquilo que homens santos não falam. Esse homem e essa mulher tem se envolvido com corrupções. Cuidado! Porque isso é tomar o nome de Deus em vão Alguém está me entendendo aqui hoje? Você quer voltar no irmão crente? Glória a Deus Alguém entendeu? Tá, eu vou repetir, eu acho que vocês não entenderam Glória a Deus Foi lento, foi lento, mas pegou Você pode voltar mas não volta porque ele é irmão, volta porque ele é irmão, sabe o que vai fazer quando ocupar aquele lugar, porque ele é íntegro, porque o rótulo não garante o caráter, amém, igreja? O rótulo não garante a integridade da pessoa, tem muita gente por aí, pegando como massa de manobra a fé, para chegar a lugares e fazer coisas. Que homens e mulheres de Deus jamais fariam. E tem muita gente boa. Que nem sequer carrega o nome de Deus. Mas carrega Deus para onde vai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sou refém. De partido político. Nem tenho candidato de estimação. Alguns são mais coerentes que outros. Todos eles são falíveis. Todos são pecadores. Todos vão nos decepcionar Eu não ponho a minha experiência E eu não ponho a minha fé Em nenhum deles Porque eu estou fundado na rocha que é Cristo Jesus Não me surpreende Quando um deles Fracassa Porque o nome Que eu ergo E santifico É só o nome de Jesus Quero caminhar para o final e te dizer que banalidades, falsas banalidades esvaziam o sentido da invocação às vezes a gente chama Deus por coisas tão fúteis e desnecessárias eu fico pensando, querido irmão e irmã que nós treinamos os nossos filhos para que eles vivam de acordo com a consciência que nós Demos na educação E que recorra a nós Sempre que necessário Mas nós queremos formar nos nossos filhos Pessoas Que encaram a vida Eu tenho visto às vezes Uma espiritualidade infantil Colocando Deus em algumas coisas Que não faz sentido O indivíduo não botou Gasolina no carro E ele foi até que lá para as tantas ele percebe que vai faltar gasolina e começa a virar um crente pentecostal. Meu irmão, você que não botou gasolina no carro. Assuma a sua responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem nome. E o nome de Deus é Jesus de Nazaré. Moisés foi chamado por Deus para enfrentar um homem que se dizia Deus. Que coordenava a nação mais poderosa da terra. E a mensagem era a seguinte. Deixa o povo hebreu ir embora. Detalhe, o povo hebreu era o que movia a economia daquela importante nação. A pergunta que Moisés faz para Deus é a pergunta mais lógica. Olhando para aquela saça que queimava, mas não se consumia, ele diz: "Olha, esse recado que eu vou dar, vem de quem? Qual é o nome? Deus, qual é o teu nome?" Aí Deus diz: "Moisés, diga ao povo que eu sou." Eu sou. Sabe o que isso significa? Significa que Ele é eterno. Nós estamos. Eu não sei se eu consigo me manter vivo até amanhã. Mas, Deus permanece para sempre. Thomas, Deus existe. Em certo aspecto, Deus não existe. Porque tudo que existe, um dia não existiu. E pode passar a não existir. Deus não existe, Deus é por isso que ele diz, eu sou, e ele não diz nós somos, ele diz eu sou, porque ele está querendo dizer que ele é o Deus único e verdadeiro no meio daquela multidão, você precisa nomear um com clareza, quando tem vários outros da mesma espécie com nomes parecidos, quando as pessoas chamavam pelo nome de Tiago na minha sala, quando eu estudava, tinham quatro Tiagos. Então, a gente tinha que fazer uma distinção. Deus está dizendo assim, olha, você não precisa de um nome. Porque eu não estou no meio de muitos deuses. Eu sou o único Deus. Então, eu sou. Eu sou. Só que, queridos irmãos, em João, capítulo 8, verso 58. Na base do Monte Sinai. Milhares de anos depois. Jesus Cristo. Diz algo marcante, poderoso as pessoas querem saber quem você é Jesus quem é você Jesus então ele diz em verdade, em verdade eu te digo antes que Abraão existisse eu sou ninguém jamais tinha dito aquilo e por ouvirem Jesus dizer aquilo, queriam apedrejá-lo. Ficou tão claro para todo mundo, que Jesus estava dizendo aquilo que somente Deus podia dizer. Pelo simples fato de que Jesus é Deus. Os judeus não conjugavam esse verbo, eu sou. Eles conjugavam o verbo, eu estou. Mas Jesus está diante de todos dizendo, eu sou. Eu sou. Ah queridos irmãos, eu quero convidá-lo a adorar esse lindo nome de Jesus Eu quero convidar você a render louvores e graça e honra ao lindo nome de Jesus Ele é o eu sou Talvez você ainda não tenha se rendido ao nome de Jesus Talvez você ainda não reconheça o nome de Jesus Talvez você ainda não diga, Jesus eu creio que tu és o meu Deus, o meu Senhor o meu primeiro convite aqui hoje é para aquelas pessoas que querem reconhecer Jesus, querem dizer: Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor, o meu único Deus. Eu confesso, eu hoje confesso que Eu sou Teu Jesus. Esse é o primeiro convite. O segundo convite que eu quero fazer é para pessoas que já confessaram o nome de Jesus, que carregam o nome de Jesus mas não vivem como Jesus viveria. Fazem coisas que são contraditórias ao nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas hoje é amanhã que Deus separou para arrependimento, para arrependimento, para glória e honra do nome dele, porque somente o nome dele será glorificado. Se você puder fecha os teus olhos aqui, Feche os teus olhos todos, fechem os olhos, esse é um momento seu e de Deus, mas eu quero fazer novamente a primeira pergunta, há alguém aqui que ainda não confessou o nome de Jesus, mas que hoje reconhece, que Ele é o seu Senhor e Salvador Reconhece que você não tem outro além do nome de Jesus Que o verbo se fez carne e habitou entre nós Você reconhece que você é pecador E que precisa da graça de Jesus sobre a sua vida Você hoje quer dizer ao mundo inteiro Hoje você quer confessar diante de Deus Eu sou teu Jesus Se Você é uma dessas pessoas Todos com os olhos fechados esse é um momento seu e do Senhor Se você é uma dessas pessoas que hoje confessa Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Ergue uma de suas mãos Aí de onde você está, eu quero orar por você Glória a Deus, eu vejo sua mão levantada Mas alguém que confessa o Senhor Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Hoje você entrega, aleluia Eu vejo sua mão levantada aí atrás, glória a Deus aqui Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia Essa é uma manhã de salvação Aleluia se você é uma dessas pessoas que tem percebido Que a tua vida não está refletindo o nome de Jesus como devia Se você tem tomado o nome do Senhor, teu Deus, em vão Em algumas situações Quer por falta de reverência, quer pela ausência da adoração Quer porque você precisa mudar de postura e eu oro para que essa igreja mude de postura. Você não pode passar a sua vida sem experimentar viver conforme Jesus te chamou para viver. Se você é uma dessas pessoas que precisa hoje mudar de postura, se assim como eu, você diz, Senhor, eu quero glorificar e santificar o teu nome. Eu não quero mais tomar o teu nome em vão. Se você é uma dessas pessoas, fica de pé. Eu quero orar por você.